0: universitetet i Agder. Game over, algoritmene overtar. Du hörr Maren och Morten snacka om konstig intelligens. I hälsa och hälso tjänsten så har vi ju snackat om eh mycket om konstig intelligens, hur konstig intelligens kan vara med och hjälpa och göra göra eller göra det bättre där. E upptäcka sjukdomar fortare och og... Men nå så ska vi snacka lite om sex eh Helse. Nei, kunstig intelligens trender innen helsetjeneste.
1: <laughs> det skal absolut Vi skal snakke om flere trender. Seks stykker av dem. Seks kunstig intelligens trender i klinikken. Altså ikke i forskningen på helse, men hvordan det kan brukes i praksis. Og da er det jo en... Ja. ja, altså av leger, eller på sykehus, eller i operationer og den type ting. Mm. Vi har tatt utgangspunkt i en Rapport, en meget god rapport uh, som Teknologirådet har gitt ut som heter Kunstig inkliens i klinikken Seks trender for fremtidens helsetjeneste som kom i december i 2021 Før vi begynner å snakke mer om den så kan vi jo nevne hvem som har skrevet denne rapporten for dette er jo ikke du og meg men det er folk som er, som er kjent innen kunstig inkliens og helse uh, Damon uh, Nasehi, Helga Brøgger, Mikael Rigler, Erik Fosse og Steinar Madsen er de som er forfattere bak denne rapporten. Så vi så selvfølgelig lytterne til å gå inn og lese den rapporten, hvor de får mye mer detaljer, og dette er da vår forståelse av disse trendene som er i kunstig intelligens og helse. Hvilke trender ser vi nå på kort sikt og lengre sikt? Hva betyr det å få det någon utfordringer for hvordan vi bruker helsevesenet?
0: Da begynner vi Så på trend, trend 1.
1: Ja, hvilken trend vil du begynne med, Maren?
0: Vi begynner på trend 1, som er førstelinjen blir digital. vad hva betyr dette, dette for oss?
1: Ja, linje er jo når jeg eller du ringer eller kontakter legen eller 911 som det heter i USA, 113 som heter i Norge, Mm, uh,
0: akutt,
1: uh, ja. akutt, men, men også enten akutt Eller at man bare ringer fastlegen Eller hva som helst uh, Så mm. snakker man jo ofte med Enten snakker man direkte med legen Eller så snakker man med en sekretær Eller en som er en spesialist En sykepleier, kan være mange typer førstelinjer Så det at den blir digital Det er at det blir En tendens til å snakke med roboter Som sitter på andre siden og så kan man spørre om man virkelig lyst til det Det er nok problem med å snakke med roboter Hvis man skal bestille en kinobilett eller land sånt ja. Når det virkelig ja, og, betyr noe Ja?
0: i dag så er det jo litt, litt sånn Når man får en sån robot som man kan chatte med for exempel, Så er det ikke best svarene man får med.
1: Nei, og hvis, jeg da, hvis jeg da har brukt bein Eller et eller annet alvorligere ferdig mot seg sant, Så vil jeg ikke gjerne Ja, mener du, det, mener du det? Eller et eller annet sånt Det vil man jo selvfølgelig ha mm. uh, Og så er det jo Førstelinje betyr mer enn det Det kan være totalt automatisert Som vi snakker om her Altså vi snakker bare med en robot Men det kan også være en støtte til førstelinjetjenesten Altså, hvis jeg ringer en en tredalas side Et eller annet ferdig mot Så snakker jeg med et ekte menneske men dette biologiske mennesket får da analysert hva jeg sier og det kan komme med forslag som sier ja, ja, hvis du har uh, bruket beinet uh, pass på at du ikke putter noe trykk på beinet eller, eller noen sånt type kompetanse gir
0: deg råd, ja
1: hjelper da så hvordan skal man ønske det i det hele tatt uh, jo, en av grunnene er at det, det er en menneskelig begrensning i førstelinjetjenestene eksempelvis på 113, da Corona kom for første gangen, så var jo 113 ikke tilgjengelig, flere steder, for det var så mange som ringte inn og lurte på et eller annet. Så hvis man da kunne automatisert mm. vekk mye av dette, for det ikke var kriser, eller folk var litt på om det kriser og sånt, så ringer man, og så sier man at ja, ja alt går bra, bare vær hjemme eller noe sånt. Og så er det, det er veldig vanskelig for folk å vite det, selvfølgelig er det, så det er naturlig at folk ringer. Men det kunne jo skjedd noe veldig alvorlig hvis det var en som hade mye større problemer, ikke sant? Det hadde en bilulykke som ikke kom fram, mm. et eller sånt. Så automatisering har den potensialet til å kanskje være frigjøre tjenester til de virkelig, virkelig store problemerne. Og dette testes ut jo flere, flere steder, blant annet i USA, nei, blant annet i Storbritannia, hvor det er liksom så, sånne, sånne tjenester som testes ut. Og det og, eh, disse koronatjenestene som har vært førstlinje i tjenester, både digitale altså man chatter med dem eller, man, eller stemmebasert det har vært mange av dem og det er forskerteam som har sett på 82 ulike sånne tester og sagt at veldig mange av dem har en suksess, altså folk bruker dem og det er en fornuft i dem og de har en, det er lettere arbeidet for God hjelp av det Veldig god hjelp det, helt riktig
0: Ja, for det er jo ofta att man möter lange köer och mycket eh mycket vänting i hälsetjänsten. Så det är klart visst detta kan göra att man flyttar eh, eh de akutsakerna som trenger den mänskliga kontakten och den eh, hjälpen.
1: Det är akkurat det som jag tänker också. Det är ju att reducera den kön. för det där är det nog vi inte vill, ikkja Är det kö när jag ringer in en tredje du er nummer fire i køen, student sånn vil vi ikke ha det. Men det kan jo da potensielt hjelpe. Og det er altså, den type førstelintjenester, potensialet er veldig stort. men vi har også sett det i andre steder, eller de, har, de som har skrevet rapporten har sett det i andre steder, blant som en psykologitjeneste, som en første, første tjeneste for, psykologi, for folk som ønsker psykologihjelp. Og kanske til og med mer som et lavterskeltilbud, ikke sant? Hvis jeg har mentale utfordringer med denne type, så ligger det ganske langt inne å ringe en psykolog og si at jeg trenger hjelp. Og jeg er sikkert ikke alene om det. Men kanskje å snakke med en robot, det er jo bare sånn kan gjøre på kvelden hvis jeg har mm. følt litt sånn behov for det. Du, du føler jo
0: at du forstyrrer någon andre, på en måte. Det er takke, takke kapasitet fra andre. Men kanskje også til å sortere vilken hjelp du ska få videre?
1: Nettopp. I tillegg kan man sortere vilken hjelp man skal få videre. Men også litt mindre dømmende. Ikke at jeg påstår at psykologer er dømmende, men de ser meg jo ikke i ansiktet når jeg forteller om personlige ting, sant? men roboter kan være. Mm. Så virtuelle psykologer, men også virtuelle terapeuter man kan snakke med jeg har problemer med beina kan jeg, hva skal jeg gjøre? så kan den terapeuten fortelle meg jo, kanskje jeg burde løpe litt saktere eller kanskje jeg det gå med bedre sko og det ser vi veldig, veldig mye av så en av disse trendene er jeg tror slett, valg for, ja, det er jo en av utfordringene
0: i om vi kan kan velge å, å ha en digital eller en algoritme vi snakker med eller en faktisk person
1: ja, så det er en av utfordringene, da, for det, det betyr jo at vi har eh, ofte et behov for å snakke med noen for det roboten ikke forstår. Eh, det kan være hva som helst, sant? De, de fleste har sikkert opplevd at hvis de bare prøver å pizza og så skal man ha noe spesielt, sant? så klarer man ikke å skrive det i, 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 på nettsiden. Eh, og her er det da enda viktigere. Eh, så det burde i hvert fall være sånn at man har et valg. Altså, for det er mange som ikke kan teknologi også, som i, la oss si gamle mennesker som ikke er så flinke på å skjønne at de snakker med en robot, og det er noe annet enn andre, en andre, en enn menneskesamtaler. Så jeg, det burde i hvert fall være et valg. i hvert i de viktigste tjenestene, også i de litt mindre viktige. La oss si det sånn, jeg vil gjerne vite svaret på covid-testen men der går det greit om jeg venter en halvtime. Så kanske ikke det er så viktig med det valget. Mens bil og lykke, så snill, jeg vil snakke med en, en som mm.
0: trenger kjapp akutthjelp. Vi
1: vil ikke være noe fyr i køen. Så det er en av utfordringene. En annen utfordring, sånn som de ser det, er jo at det bondet vi har alle damen til fastleger, til leger, svekkes mer så når, jeg, når vi alle sammen snakker med legene så får vi et bond kanskje for noen sterkere enn for andre og, og den type menneskelig kontakt er fort, fort gjort å tenke at ikke betyr så mye men for veldig mange så kan det være veldig viktig ikke sant?
0: Mm. Men tror du det blir et enten eller? Tror du det forsvinner? Jeg tenker sånn som hvis jeg en, skal bestille ja. en legetime Uh, og i noen tilfeller kan man jo da ikke gjøre det over nett mm. uh, så er det fort lange køer og mye venting plutselig må man sitte en halvtime og vente i telefonkø for å bestille og likevel får man jo ikke snakke med en lege men kanskje en, en sekretær eller. og der kunne det jo kanskje vært en, mm. uh, noe mer hjelp men når man først får komme til timen så er det jo uh, fint som du sier med en, en person ja. som sitter der og hjelper deg
1: ja ja, nei, jeg, tror, jeg tror egentlig ikke det er noe enten eller, for når du er hos legen, så er du ikke lenger først til linje. For da har du andre linjer. Da har du allerede fått en legetime, og du har ett eller problem i knekt bein, eller ett land som du skal fikse på. Eller selvfølgelig hva som helst annet. Så jeg tror at i noen tilfeller vil det være et valg, mens i andre tilfeller så er det ikke nødvendig visst. Sånn som det er i dag... Ekstra vanskelig å bestille pizza over telefon. Det er mye lettere å bestille det bare på appen eller nettsiden. Mm. det går an, men det ligger liksom veldig langt inne i nettsiden for å få det til. Og av en god grunn, de vil ha det mer effektivt, det koster mindre, og det er lettere for oss forbrukere også. Mhm.
0: Eh,
1: men en annen utfordring er at vi vi jo mer makt til pasienten, for det når vi da ringer en person, la oss si på legekontoret, så vil det, uansett om det er en lege eller en, en annen medisinsk faglig person der, så vil hen gi oss råd øh, og støtte. Øh, mens nå er det litt om jeg googler sykdommen min, og da er det plutselig ansvaret hos meg. Uh, mye mer enn det hos den andre. Altså, jeg får litt mindre makt fordi jeg må snakke med en robot, og jeg får litt mer ansvar fordi jeg må selv forstå uh, hva jeg egentlig gjør. Og ta en vurdering. Og det er ikke sikkert all den ansvare ikke skal fjernes fra legene, som da har virkelig god kompetanse på sykdommer og, og sånne ting. Mm. Så er det de, hva skal jeg si, vanlige problemene at kunstig intelligens har en tendens til å fungere godt på de stemmene, eller de sykdommene eller de som det er trent på. Mm. Det er ofte på menn, det er ofte folk i 40-årene og, og så videre, for det er de som har laget algoritmene, eh, mens ikke for alle etnisiteter, for eksempel. Det aldriker.
0: kan være diskriminerende, rett og slett. Så det kan
1: være diskriminerende, og det vil vi jo selvsagt ikke ha.
0: Nei. Det, det er vi enige. Ja, det er vi alle enige, tror
1: jeg. Eh, også, men vi får, antakeligvis betyr det en mer effektiv førstelinje, litt mer sånn selvbetjenigstype førstelinje, det er i hvert fall det trenden er. Eh, mer ansvar, eh, mindre makt, eh, mens en med enda mer digitalisering av en allerede veldig veldig digital hverdag.
0: Mhm. Yes, då eh, tuter og körer vi vidare till trend 2. Vad var trend 2 igen? Eh, hälsepersonal för assistenter är trend 2. Ja. Ja. Så var innebar det.
1: Ja, och då kan man tänka at assistenter det betyder att man får en liten sån robot hjälper til viss grad er det svaret sånn, men det er selvfølgelig litt mer dataprogrammer og algoritmer som kan hjelpe til. Uh, det betyr egentlig at man får uh, teknologi, kunstig intelligens i dette tilfellet, som kan være en, en støtte, en assistent, en hjelper til leger. Uh, uh, så er det kunstig intelligens som har uh, analysert teknologi uh, tilstedelse av brystkreft basert på rønken og MRI og vist at hvert hjelper til leger, som da legen har bestemt at disse skal inn for behandling, disse skal ikke for behandling, for det er ikke noe sykdom her i det hele tatt, og da har de vist seg i noen eksempler at man har halvert tiden det tar før man kommer inn i behandling ja. altså man får en eller annen legene får en eller annen assistent, radiologene og så videre, som kan da si her, her tror jeg sier algoritmen at det er en sykdomstilfelle, vær så snill, se på det og konsekvensen for pasientene er da halvering av tiden. Det er jo det fantastisk. Men brukes Veldig
0: det allerede, eller er det på vei inn?
1: Ja, jeg vet ikke hvor mye det brukes i praksis, men jeg vil nok antagelig si at det er på vei inn, fordi mulighetene ligger der. Okay. Så jeg vet faktisk ikke hvor mye det brukes, Nei. men jeg tror, jeg tror ikke det er mye brukt i klinikken. Nei. Vi kommer tilbake til senere at det, det, en av utfordringene er at det er lang vei fra forskning til klinikk, og mye av disse er så forskningseksempler, mm. som er testet ut i kliniske studier, men ikke nødvendigvis en del av undersøkelsen i dag. Så hvis man undersøker sig selv for en sykdom, brystskreft eller hva som helst, så tror jeg i hvert fall at ikke det ikke i dag er kunstig som er der. Nei. Men trenden er at det er
0: på det. så kanske om noen år?
1: Og, ja. Eller bare noen måneder? Det tar tid, tid tar Det ja, tar Nei, altså, det, det er, dette er ikke så mye teknologisk spørsmål, men mer et politisk spørsmål, vil jeg si, det, eller begge deler, kanskje. Så teknologi må være god nok, og den må være testet ut klinisk nok mm. godt, og dette er eksempelet hvor det er det. så handler det da om vad skal man bruke penger og tid på? Skal man bruke penger på å på ett system som er der? Eller skal man bruke penger på andre deler av sykehusverden, som også er også for de ene pengene. Så jeg vil si en omstrukturering av hva, hvor digital og hvor kunstig intelligensbasert norsk helsevesen skal være, handler ikke bare om teknologi, men handler også om politiske og også, vilje.
0: Vi har jo også sett eksempler hvor GDPR stopper teknologien og kunstig intelligens til å hjelpe til.
1: Ja, personverdensforholdningen kan jo være en, en stopper her, absolutt, for det kunsthyggen vil gjerne ha så mye data som mulig fra så mange patienter som mulig mm. og, så, og så er det og så bør man selvfølgelig ha, ikke hoppe med begge bena inn med en gang, for det, det er veldig mange utfordringer som kan komme som man ikke ser mm. før man egentlig er langt ute så man skal i hvert fall i en så viktig del av samfunnet som helse er, så bør man bare trå lite i den varsomt um, trenden er det likevel det. Brystkreft var et sånt eksempel, et annet eksempel hvor man ser disse assistentene komme inn eller får muligheten for dem. Det gjelder fødsel. Det er blant annet forskergruppe i Stavanger som jobber med å gjøre analyse av barn før de blir født og prøver fortelle hvilke av disse barn som kommer til å trenge akutt hjelp rett etter fødselen, altså ja. pustehjelp, den type ting. Da kan man se, man tar Uh, uh, man, man sjekker med ultralyd og andre typer mekanismer så ser en jordmor eller en lege i dag at dette går bra, eventuelt ikke går bra uh, mens her får vi da utjustillighet som kan det gjøre det en, enda bedre og i enda større grad fortelle hvor det antageligvis kommer til å være behov for hjelp.
0: Kanskje også enda tidligere eller?
1: Det kan antageligvis være. Mm. Jeg vet at dette skjer ikke bare i Norge men også i, i land hvor det er lite tilgang på leger, hvor vi da sier eh, det som legene kanskje kunne oppdaget, er det ikke noe leger tilgjengelig, men man kan ha en liten dings som kan kanskje si hva eh, skal du her pass på. Mm. Og generelt sett oppdage akutte tilfeller både i fødseler eller andre sykdomstilfeller eh, så fort som mulig, for det utfordringen, eller Poenget med akutte i sykdommet er jo tid til å få dette så fort så raskt som mulig. Mm. <laughs> Og hva betyr det? Jo, det betyr at eh, når man får flere digitale assistenter, kustyklingsbaserte assistenter, så er det en mindre avhengighet av den enkelte er, erfaring. Altså man trenger ikke være ekspert på akkurat den typen sykdom, eller den typen kreft, eller den typen pusteproblemer i småbarn. Man kan få ekstra hjelp av assistenten som er kustyklings så kan det også bety noe som er egentlig helt fantastisk, og det er persontilpasset. Eh, diagnose i dag er mye av diagnosesystemet basert på generelle trender av oss alle, og gjennomsnittsmenneske finns ikke, men likevel gjennomsnittsmedicinen er der. Eh, så vi egentlig så er vi forskjellige alle sammen. Vi trenger forskjellige mengder parasett for å blikke vidt hodepiden, men det er en dose, eh, mm. og kunstigens eh, kan hjelpe da, det er i hvert fall det som det kan bety.
0: Ja, det er jo helt fantastisk.
1: Det er, vi har forskjellige blodtyper, vi har forskjellige DNA, vi har forskjellige smertetreskel. Veldig mye som er forskjellig hos mennesker imellom. Mm. Mens medisinen er i en stort sett. Eh, også selvfølgelig en bedre utnittelse av helsepersonell. Det som datamaskinene kan gjøre i dag, det trenger ikke eh, leger bruke tid på. De har mer enn noen andre ting å gjøre. Det er sant. <laughs> Og det er det. Og så en ting som jeg liker, det er det, fine, det ting det tingen det er selvfølgelig, men dette er da muligheten for norsk helsevesen. Altså, store tech-giganter kommer in. Vi i Norge har mye data, mye datakraft, god tillit til helsevesenet, og egentlig muligheten for å lage virkelig, virkelig god helseteknologi mm. ligger hos oss.
0: Så her så. kan vi virkelig bli gode?
1: Her kan vi være stormakten, tenker jeg. Vi blir eldre alle sammen, verden blir eldre og sykere, mens teknologien som kan komme fra Norge da, hvis vi vil, ligger der. Så hvilke utfordringer tänker du det kan være i en sånn personlig assistentvern? Um,
0: nei, det er jo skummelt hvis den, hvis den tar feil, eller hvis man stoler for mye på en, en assistent som ikke er god nok, for eksempel. Ja. Men samtidig Så er det jo foreløpig Så virker det jo ut fra det du sier Som at det alltid en assistent Det er ikke ja. en fasit på en måte, Men en hjelp
1: Det er klart Det er ment som en hjelp absolutt. Men det er, jeg tror du peker på noe veldig viktig For det å vite at noe er feil Er ikke alltid Så lett å vite altså, Å skjønne at noe er feil er ikke så lett å vite For en algoritm kan ta feil Og den vil tro i, hvis man bruker tro at den tar rett mm. selv om den tar feil mm. uh, det betyr at faren for falske positiver altså eksempelvis at man den sier at det er en sykdom når det ikke er en sykdom mm. når man analyserer mye mer enn det man kanskje gjør i dag uh, skaper jo også en far for overbehandling så vi ønsker ikke å behandle pasienter som ikke er syke uh, men hvis man da måler nok, så vil det før eller siden dukke opp ett land annet, og så vil man derfor, og så kan man ha en tendens til å behandle
0: dem. Behandle
1: for mye, etter slett. For mye, ja. er et sånt eksempel, som du har snakket om, men også det å bruke noe borten for populasjonen. Hvis man tänker at stort sett folk i Norge ser sånn ut, har et sånn blodtype, og så videre, så kommer det inn en gruppe som med, 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 med. kommer fra helt annet del verden, har en annen genetikk så plutselig vil det ikke fungere og sånn vi selvfølgelig ikke av ah, det hele systemet
0: Nei, det blir for mange eksempler og ja.
1: Ja, ja. Eller, egentlig, sånn, uh,
0: egentlig diskriminere det her og uten at uh, de,
1: ja, det kan du godt si mm. Ja, for den fungerer bedre på en population og andre Og det gjør jo medisin i dag da Den fungerer jo bedre på ofte. Veldig mange av medisineren er på menn og ikke på kvinner ja. eh, Så derfor fungerer den bedre på menn eh, og, Så det er jo allerede i dag diskriminerende Men utfordringen kan være at den kan bli enda mer mm. eh, vil, vil helst gå Så vi
0: blir flinke til å dytte inn ulike data?
1: Mm, ja, eh, men det er ikke alltid så lett For det vad ikke når er det er ulikt Nei, ikke
0: ja, og så er det jo dette med GDPR og personverden, at uh, hvilke data kan man lytte <løpig> in.
1: Ja, personverden er det, men der er det jo helse jo en litt annen uh, ballpark enn resten av verden, for det man har jo pasientsjournaler i dag, og legene har lyst til å se på min journal, men det er noen lovgivningsutfordringer der, som jeg mener politikerne bør se litt på. Ja, hva er trend nummer tre?
0: Trend nummer tre. Eh, diagnose og behandling sammen.
1: Ja. ja. Vi sier da og tenker øh, øh, så, i hvert fall så som jeg tenker en helsesituasjon, så får jeg eventuelt en diagnose på en sykdom, og så når diagnosen er der, så vil jeg gå til en lege over tid, og så vil henne fortelle at ja, ja, nå må du gjøre det. Nå må du ta den medisinen, og så videre, og så videre. Altså, det er en forskjell på behandling og det diagnose. Mm. Så en av de trendene som teknologirådet og de forfatterne peker på, det er jo at, at disse to separate delene ikke lenger trenger å være så separate. Altså man kan få kontinuerlig diagnostikk mm. og så behandles samtidig. Uh, og, uh, også type at hvis jeg har en uh, uh, hjernesvulst, er det er sånt eksempel, som har blitt brukt her, hvor man da kan analysere, eh, ta en MRI fort og få en analyseomsvulsen vokser eller synker lynraskt okay. og så styre behandlingen deretter i stedet for at man trenger å vente to måneder eller ett eller kanske kanskje tid, men i hvert fall en god tid da før man kommer in i en MRI-maskin Det betyr det en, at man en, kan maskin.
0: forutse eh, omsvulsen vokser eller ikke?
1: For, ja, mye raskere å, å være en del av behandlingen i, om, eller i hvert fall så, så algoritmen i dag kan fortelle om en størrelse på svulst mm -hmm. kreftsvulst for eksempel, og så kan det si at jeg måler da med forrige uke, hvor den da var litt større, mm -hmm. ergo den minsker og hvis vi da er avhengig av legene hele tiden til å gjøre det så er det en, en utfordring og da må man si at først du tar diagnosen så gjør vi på med selvgift for eksempel over lang tid og så kommer man tilbake og måler og så håper man at alt er bra og så noen ganger, ofte er det, det men ikke alltid, og så kan man her bare få denne behandlingen samtidig som diagnostikken. Med en gang. Uh, uh, og da uh, er det rett og slett man, man trenger ikke å si uh, nå skal vi sjekke om du er syk. Men sier, her kommer inn behandling uh, og så tar vi og sjekker litt og analyserer samtidig. Uh,
0: så spare tid i grunn. Raskere behandling.
1: Og, 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 ja, og mer behandling kanskje. Uh, lite som man tar covid-tester hele tiden, ikring, så mm. man behöver ju inte vänta på så i bildelsen av corona så att man måste man in till legen för att ta en PCR-test mm. eller och så bredde PCR-systemer och så nu är det hemtester, kan när jag med varje dag finns det väl. Mm. Och behandle med en gång istället för att det må inte 21. Så
0: där kan du också ha en slags det blir ju nästan som en assistent här och som ger dig den personliga riktiga behandlingen akkurat här och där.
1: Ja, så det vill vara det då. Två strecker betyder corona. Ärgo, jag bör hålla mig hemma ja. eller något sånt där. Så det, här är det jo enda litt mer intelligent, men det vis, det visar det visar ju möjligheten vi då ut teknologin. Det nok enkel eller relativt enkel teknologi som corona tester ut till folket, alltså för de makt eh möjligheter, men inte nödvändigtvis en lege att snacka med direkte. Mm. Og, en med mellom diagnostikk og, uh, og behandling smelter sammen, er jo færre unødvendige på, uh, operasjoner. Eksempelvis kommer disse med tarmplopper, altså tarmsvulster, uh, som opereres ofte. Noen ganger viser det seg at det er sykdom, andre ganger viser det seg at det er helt unødvendig å operere de bort. Og det, skulle man ønske at man ikke hadde operert de bort, for det, det skaper komplikasjoner. Ja. Så færre sånne unødvendige operasjoner kan jo...
0: Kan bli flinkere til se vad som faktisk... Det må gjøres med å ikke.
1: Ja, eller man kan kanskje skjære bort en på lupp og så ser man jo at dette var ikke noe sykdom. Antageligvis er det de andre der. Man må jo selvfølgelig en legebehandling som bestemmer dette, men, men det er da muligheten for at man kan gjøre analysen med en gang. Mm. Eller i hvert fall relativt der. Et prosjekt som heter DUMOR, ganske kjent i forskningsmiljø, har sett på tilbakefall for kreft, blant annet limerhåndskreft, og har funnet ut at kunstigljens kan... Uh, uh, øke treffsikkerheten med behandling og finne ut hvem som er når man er eventuelt eh, kommer tilbake til en sykdom, hvis altså man er blitt frisk og så viser det at sykdommen kryper seg tilbake mm. eh, og da får den da ut eh, i, i, i noe, et tilfelle så økte den treffsikkerheten med den type tilbakefall med 62% som er voldsomt ja det er jo eh, altså, veldig, få mer innsikt eh, enn eh, en hvis man har gjørt gjør, gjør, gjør dette manuelt eh, altså det er som i tiden etter man har, er ferdig med en behandling så kan man diagnostisere sig selv eller eh, sammen med en legge, kanskje, raskt og få en oversikt altså man får mer kompleks informasjon eh, fra patienten og tar bedre beslutninger som er det beste for alle, ikke
0: men kommer man bort til litt i de samme utfordringene som selvkjørende biler med at uh, hvem har ansvar hvis man krasjer? Hvem ja, ja. har ansvar hvis noe går galt her? Mm
1: -hmm. det, det, har, det vil man si. Og hvis man kan ta korona-eksempelet som du så smart dro fram. Hvem har ansvaret hvis den, det er enstrek. strek? Og den sier ikke korona, men allikevel har jeg det. Eller motsatt. Og det er det er ikke så godt å si. Hvem er som ansvarer sier at jeg er syk og ikke er det, eller ikke syk og er det? Og der har vi ikke noe godt svar enda. Det er jo ikke legen, for legen er med. Nei. Er det pasienten? Kanskje er det, er det den som utvikler teknologien. Det, veldig, det, veldig, det kan sette en veldig stor begrensning på den som utvikler teknologien hvis den gruppen plutselig skal ha ansvaret for alle koronatester eller alle kreftanalyser eller alle, alle mulige feilkilder, i hvert fall som ikke er grove feilkilder da. Uh, ja, hvis det skjer en uh, jeg...
0: veldig grov feilvurdering, en ting er jo en koronatest det er på en måte ja, positiv eller negativ, ja. og så kontakter du sykehus hvis du blir kjempesyk uh, ja. men her hvis det er en, uh, en polyp som du snakker om da som uh, mm -hmm. er operert bort feil så ja. er jo det på en ansvar da, i dag. Eh, men hvis det en ja. kunstig algoritme som har sagt at her ska den bort, og så er det ikke riktig?
1: Det er en innsiktsfulle spørsmål, men det er, litt, det er litt samme med hva hvis rønkenapparatet ikke plukker opp mm. svulsten. Hvem sin ansvar er det da? Mm. Er det da leget som ikke har brukt det riktig, eller er det utstyrsleverandøren? Og svaret er at... Skulle ønske, vi, skulle ønske vi visste det? Ja. <laughs> <laughs> og, og i den diskusjonen er jo da et viktig poeng som jeg alltid pleier å peke frem. Eh, man må passe på at ikke den målestokken der blir den eneste målestokken. Mm. Det, man kan ikke slutte å bruke
0: røntgenapparat, fordi det kanskje kan være en feil.
1: Helt riktig. Eh, og den ligger er jo så mye større enn akkurat det, ikke sant? Ja. Mm. Eh, men det kommer til å gjøre feil. Det kommer til å være oversettelse, det kommer til å være alvorlige tilfeller hvor de gjør feil, helt sikkert. Man ønsker at det ikke skal være det, men det kommer til å være. Og så må man si, sånn som det var med selvkjørende biler som krasjet et par ganger med gruffel utfall, så reduseres trafikkutlykkene. Her er det. Dette blir bedre med flere overlevelser for pasienter. Raskere behandling, lavere risiko, bedre ressursbruk, færre unødvendige behandlinger og mindre inngripende undersøkelser, fordi du kan gjøre det hele tiden, mm. det, er det som er styrken, ikke sant? Og kanskje det, betyr det også at den organisatoriske skillen er i ferd med å viskes ut, altså forskjellen på en lege som gjør en diagnose, og en som hjelper med behandlingen, sykepleier underveis for eksempel, som kan hjelpe til, at dette skillet som er veldig tydelig som jeg har forstått det i dag, ikke er det, mm. ikke er det nødvendigvis fremover. Så da vi halvveis, eh vi skover på tren nummer 4. Kan Et, du minne meg på hva den fire er? Tren
0: nummer 4, at alle kan overvåke sin egen helse. Ja. Det minner jo litt om det vi har vært inne på med en personlig, hvis vi går inn på mer personlige assistenta, en bare en assistenttilleggen.
1: Ja, ja. Så får vi, får vi den assistenten hjem. Og det, og det har vi er... jo litt
0: allerede i dag med en Apple Watch eller en annen en smartklokke som kan hjelpe en litt, se på puls ja. og den type ting.
1: Puls og blodverdier, og til og med noen kan se på humør. Ja, jeg har merket den. Kan du se på blodverdier
0: vi er i klokka?
1: Ja, i hvert fall... Ja, ja, det vet jeg ikke. Du kan i hvert fall se på blodgjennomstrømning og den type ting. Jeg, tror, jeg er ikke sikker om du kan det med Apple Watch, men, men sånne type men klokker kan du klokker? det. Ja, mm. ja, se på om... Uh, som ett visst förstått rätt kan predikera eller i vart fall vara med och fortælla om blodpropp och förtynkningar ja. och sånt typ ring då. Eh uh, jag tror att Apple körde men ja. Eh uh, så kanske alltså jag ser på folk som är i sjukgruppen som kanske har sånne, sånne teknologier. Uh, så kan Ja
0: det är väl kommer mycket nytta på med diabetes och den typen av teknologi där du hela tiden kan få övervakning via net på mobilen istället för att du må inn og ta prøver hele tiden, da.
1: Ja, eh, og det var ett godt eksempel, for det er jo, eh, en, i fall har vært da, en manuell prosess. Du tar en blodprøve, kjører en maskin, og så skal man eventuelt ta en insulinsprøyt, eller sånt, hvis, hvis verdiene faller utenfor det det skal være. Eh, Men her kan jo da en kunstig intelligens styre dette helt ennått, mm. styrer det selv. Så sånn at du får i tillegg, akkurat
0: så kan, riktig dose?
1: Får akkurat riktig dose. Den kan lære seg hva som er riktig dose, ikke overdosere, og få det mye fortere. Men, og trenden her er jo da, kanskje ikke den automatiserte biten, men at du får mer, mer innsikt, at du kan overvåke din egen helse. Jeg trenger ikke å... Hvis jeg skulle tatt en hjertetest for to år siden, mm. så måtte jeg inn til legen. Nå kan jeg bare trykke på hjerteappen på Apple Watch. Og det er igjen koronatesten, ikke sant jeg trenger ikke gå til legen, jeg kan bare stikke noe inn i nesa og munnen og så får jeg beskjed mm. og, så, og så er det fortsatt ikke det.
0: så bra og nyktig som hos legen men vi kommer ja. kanske dit
1: vi kommer dit og så er det og noen ganger så er det godt nok å få noe som fungerer relativt ok mm. og fordi nytten er så mye større når man kan teste deg selv hver morgen før man går på jobb om man har Corona eller man har en mobil EKG som kan oppdage risiko mye raskere enn at jeg forteller at nå har jeg stikkende smerter i armen som har tegnet på hjerteproblem for eksempel så den type ting da kan jo kanskje være veldig, veldig nyttig for veldig mange, selv om det ikke er ikke like som å gå til en trentlege.
0: Ja, for av og til så vil det jo være tilfelle hvor den er falsk, falsk negativ eller falsk positiv.
1: Og da skjer det veldig fort at man får overbehandling. Og det er jo en av de, legerne, eller en av de som vi hører fra leger ofte, at folk kommer in og forteller «Nå har klokka mi pipet tre ganger i natt», ja. «Vær så nødvendig fikk hjertet ja. så er det... Har man hatt mareritt eller noe ja. som gjør at klokka blir prikset? Som ikke nødvendigvis er det samme som sykdom. Men, men det, det de peker på, disse forfatterne fra Teknologirådet, er jo at dette kan hjelpe mange, men kanske først og fremst et enkle liv for de som har kroni, kroniske sykdommer. Sykdommer de har levd med hele livet, hvor de hele tiden har vært avgjengd og gått til legen ofte, kan få en enda mer hjelp da, med smertelindring, smertelindring. Eh, hjerteovervåkning og den type ting. Mm. Så hvis det er noe som høres så ut, så er det jo en kronisk sykdom du lever med hele tiden. Teknologi kan hjelpe. Og, og, og så har man da for mer, i hvert fall sånn som jeg er, jeg vil gjerne ha kontroll over min egen risiko, både sykdomsmessig og andre måter, og her kan man få enda mer kontroll. Usikkerhet, stresse meg ut for hva som helst, og kanskje ikke er alene
0: ja, kan vi også få, eh, få tidligere kontroll, få nå liksom, eh, eh, informasjon før man har gått så langt at man har blitt syk, og eventuelt hva man kan gjøre det, ja. hvis det er mangelsykdommer. Eller, så hadde det jo vært eh, supert å ha en sånn her eh, «Nei, nå må du spise litt, eh, må få gi deg noe mer C-vitamin».
1: <laughs> ja. Ja, ja, i hvert fall, hvis man drar, eh, drar stikkene ekstra langt her, eller liksom drar C-trendene her, så er, er det absolut absolutt det. For det, eh, nå skal jeg prøve å være forsiktig, ikke snakke utenfor fagfelt, men man, symptomene kommer jo ofte litt sent, ikke sant? Eh, man har en eller annen en eller annen feberne er høy, eller noe sånt, mm. eh, mens viruset har kommet mye før, eller eh, problemene har vært mye tidligere. Da kan man se da, eh, nå er blodtrykket veldig høyt, men... Eh, tre dager på rad, hver som helst fikste, før du svimer om. Som kanskje kunne vært året på og da er det kanske for sent å gjøre noe. Mm. Så jeg vil si, ja, det må jo være... På sikt. Få ting, ja. Få ja, men allerede i dag, men også på sikt, mm. mye, mye mulig. Få, få informasjon tidlig, så tidlig som mulig, så sånn at man kan få bedre oversikt. Ja. Men den andre siden av, av pendelen her, er jo da overbehandling igjen, ikke sant? Mm. Man har... Allah har inte alla problem krävs behandling men någon gånger
0: uh, jag kanske överfokus på helse at man uh, blir lite stressad og kavut och sliten av bara det och skulle ha så kontroll hele tiden att det är ju sunt att ja, släppa lite kontroll inemellan.
1: <laughs> ja, det kan du gott se. Si. Uh, man tänker inte att hela tiden bli uppeckt. På spratte, på spratte. Ja. Ett land man ska slappa lite av. Eh uh, Sånn, ja, så, ja helt enig. Men altså, for hundre år så var et sår i foten, ens betydende med at nå forsvinner foten, og faren for å forsvinne hele kroppen er der følger med, ikke sant? Men det er helt utenkelig sak i dag, mm. for det vi har skjønt at man kan behandle sår tidlig med med antibiotika så at bakterierna försvinner. Och det er lite samma här, ikring Vi skönjer vad sjukdomen gör tidigare før det blir allvarligt och då sliter man och få stora konsekvenser hvis man behandlar det tidigt. Men alltså man har en blir övervakat av en teknologi hela tiden som berättar at pass på du er syk. det så gick det trackas. Inte
0: visste inte det, gör sånt.
1: Ja. Och så mycket och för lite
0: det inte så?
1: Nå sånt nå. Eh eh og da, også, altså det är ju teknologin som man eventuellt stoler på då. Eh blindt kanske. Fungerar det, fungerar Ikke inte? Inte helt säker. Och så är en annan utförling är att de kommersiellt de vinnande kommersiella aktörerna eh vinner. Og så kan man litt avhengig politisk syn om det er bra eller dårlig, men i hvert fall trenden i Norge er jo at statlig helsevesen skal ha en stor rolle, den de blir utfordret når Apple, Google og andre er helseteknologer, helsetekno tek teknologifirmaer. Og kanskje får man også en todeling av helsetjenesten. Ikke alle som har råd til Apple Watch, den svindyrklokke, men mm. eh, Hvorfor skal, de ha, hvorfor skal eh, vi som har råd til leppet vårt få en bedre helsetjeneste enn de som Blir ikke har det? Forskjell. Blir det en større
0: forskjell. Blir
1: det eh, en eh, større forskjell. De to neste trendene er litt kortere, eh, men eh, veldig så viktige. Hva, trend fem, hva er det for noe?
0: Eh, utstyr forbedrer seg selv kontinuerlig. Så utstyr forbedrer ja. seg uten at vi må gjøre noe. Er det sånn?
1: Ja. Disse neste, oppdateringene... Ja, det, det, ja det, det, ikke, ja, det kan du godt si at du, du får oppdatere i kveld eh, type melding. Det er kanskje ikke det da, som er tanken. Men det er jo litt mer det at eh, patienter som eh, har en sykdom som endrer seg tid, kan jo teknologien følge etter type eh, en overvåkning av en demenspasient, for eksempel. En som har alzheimer, hvor alzheimer at sykdommen går i trender, noen ganger så er patienten våken og i full i fem, andre ganger så går henne ut uten sko mitt på natta, eller snakker i gåter, mm. eller er sint, eller ringer politiet fordi noen har stjelt nøkkelene hennes, eller sånne type ting. Hvordan kan kunstig klinjenstil hele tiden passe på, ja, nå er du det stadig, nå er du det stadig, Demens er et sånt eksempel men At sykdomsforløpet
0: alt. endrer sig hele tiden Og dermed teknologien også.
1: Ja mm. Det er en bit av det Og så er det jo det at hvis En sykdom fungerer Hvis, hvis man gjør en diagnose Og så er det en feil Så kan man fie, mate det tilbake Til uh, Algoritmen og sykdomssystemet uh, Fortelle at uh, Neste gang vet du hvordan det gjør det bedre mm som da er veldig vanskelig i dagens samfunn, for det er basert på mennesker, og da må man fortelle at jeg gjorde sånn, og da ble behandlingen sånn, og så må man gjerne forske det frem og være sånn, men her kan man bare, dette var jo som forslaget systemet det var riktig, bra, da gjør vi mer det, det var feil, ja, da må vi gjøre noe mm. annet. Og den type kontinuerlig forbedring, persontilpasset medicin eller demensovervåkning, eller vad det er, kan jo få hjelp til. Og det betyr jo da raskere Eh, helsehjelp antageligvis og økt treffsikkerhet kanske på lokale forhold, altså har jeg tre sykdommer samtidig som er veldig unikt for mig, så kanske den er litt mer treffsikker fordi den helt tiden lærer sig.
0: Ja, så den kan lære eh, helt. tiden, ja.
1: Det, det, det er tanken da, en ja. trend. Utfordringen er jo da det kan alltid oppstå nye risikoer eh, som man ikke har tenkt på på forhånd, og de er ikke noe så lett å oppdage. Nei. Så hvis man tenker at her er en algoritme som hele tiden blir bedre, alltid, så gjør, så gjør den det. Men hva hvis det plutselig kommer en helt ny sykdom, eller et eller annet? En helt ny ja, variant av korona, for eksempel. Da, sånn.
0: Og da trenger man jo data for å lære seg dette.
1: Da man data, best i fall kan man fortelle at her er det noe ukjent som ikke vet
0: noe om. Mm. Men det trenger jo vi også. Mennesker også trenger jo informasjon før man klarer å lære seg noe.
1: Ja, det er helt riktig, men man kan også ha en sånn uggen følelse at her er noe ja, annet. Ja, det er sant. Denne sykdommen her ligner litt på hva jeg har men ja. hvorfor oppfører sånt? det sånn? Algoritmen
0: har kanskje ikke den der uh, uggen følelsen, som du sier.
1: Eller skjønnsmessig vurderingen, ikke sant? Ja, ja du har klagt over alle disse sykdommene sånn tidlig. Ok, kanskje det er noe
0: Yes. Siste trenden, S siste hva trend, er den? Siste trend, det er forebyg eh, forebygging blir skreddesøm.
1: Ja, blir som en skreddesøm. Og det betyr jo da eh, at, vi har trend, vi har touchet på det, men det betyr jo at vi er veldig mange forskjellige mennesker, forskjellige sykdommer, og hver sykdom er egentlig en individuell mm. ting. Vi den
0: personlifiseringen.
1: Ja, personlifiseringen. Og det har vi jo sett da. Og det er, eksempelet på dette er... Eh, alderssykdommer, sånn som alzheimer og andre typer demens er, oppføres, er veldig individuelt ofte så får man en demensdiagnose og så viser det seg at det var midlertid det gikk over mens andre ganger så fører det med sig en alvorlig oppbygging av, av alzheimer som absolutt ikke går over exempel. eksempel og den type forståelse så tidlig som mulig kan man bruke og forbedre seg et annet eksempel er jo da hvem som skal til eh, brystkreftundersøkelser, Her var det brukt som eksempel. Noen er, har mye høyere risikoen en andre, og en mulighet er å sende alle inn, en annen mulighet er å bruke kunstidlighet til å si, jo, du som har den familie i mm. eh, eller den blodtypen, eller hva en som er relevant, uh, at det ikke nødvendigvis går på, på alder, for eksempel. For eksempel, alder er en faktor, mm. men eh, det er jo kanskje det man bruker i dag Ett eksempel eh, som ikke har noe med kreftere, men det har med diabetes eh, en kunstig intelligens for ikke så lenge siden fant ut at det var mange underkategorier av diabetes okay. man har tenkt at det er diabetes type 2 og diabetes type 1 en kunstig så at eh, her er det noen forskjell yeah. på disse diabetesene eh, og fem forskjellige undergrupper ble dykket opp av diabetes type 2 hva betyr det for pasienten? Jo, det er ikke sikkert det betyr så veldig mye, men kanskje er det en annen type behandling av disse over tid. Så At det er litt
0: tilpasset utifra hvilke typer du har?
1: Helt riktig. Så de som har den type diabetes type 2, mm. diabetes type 2.1 for eksempel, jeg vet ikke. Du bør gjøre det sånn, hvis du har, du har diabetes type 2.2. Sånn. Mm. Så betyr det bedre skrinning, tidlig forebygging, Eh, og at vi kanskje dultes og dyttes litt i retning av bedre helse ja, det er eh, positivt ja, kan få, kanskje er det mer sunnere å løpe et par ganger i uka hvis man er 40 enn å krisemaksimere i V60 ja. <laughs> sånn. eh, utfordringene her er jo da eh, retten til forklaring eh, som ligger i GDPR eh, at, eh, av, og den ligger der av god grunn for jeg vil gjerne vite hvorfor ting skjer, det er ikke så lett med algoritmen egentlig mm. og så er det hvem som skal vite risiko, vil du virkelig vite ja. at uh, du kommer til få alzheimer om 20 år uh, da mister jeg kanskje 20 år av livet mitt og bekymrer meg versus mm. uh, bare få det pang uh, ja, så ødelegger du like, 20 år enn i tilleng så er det hva, hva, hva trenger man uh, og hvem skal få vite det er det ok at legen vet det for eksempel mens uh, hen ikke forteller dig. Og så er det jo ikke sikkert
0: at det er riktig heller.
1: Absolutt. Og,
0: det er i hvert fall det, det unødvendig. Være. Bruk på man. bekymring, og så blir det ikke noe.
1: Ja, 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 vi tok feil.
0: Det er jo det beste da, for så vidt hvis det er feil, men uh, i den retningen der.
1: Ja, det kan men, man godt si. Hvis det. man har brukt
0: 20 på bekymring, da er det jo unødvendig 20 bekymringsår.
1: Ja, det kan fort være. Uh, og så er det da, man ska det få noen konsekvenser da, hvis jeg får et råd, så du bør spise annerledes for du har diabetes type 2.4 jeg har jeg, jeg liker så godt ost hamburger så det skal jeg spise uansett liksom. mm. og er det skal det bety noe for meg? skal jeg få så god helsetjenester? Så i, i dagens samfunn så får man det allikevel men allikevel, det er jo muligheten for å ha det annerledes da. eller forsikringsselskapet kan tenke at ja, ja. følger du ikke rådene så må du betale dyr forsikring. Alle, hvis du røyker, ikke sant? Mm. alla har råd om å ikke røyke, men noen gjør det likevel, og forsikringen blir høyere dyrere. Mm. Så det er tydeligvis ok når det gjelder sigaretterøyking, men kanske andre typer råd er det litt vanskelig. Så da blir det egentlig et litt uklart skille, da. Når er det helsehjelp, og når er det forsikring? Mm. <laughs> Så det er både forsikring at man ikke ska røyke, men det er også forsikring og helsehjelp at man ikke ska røyke, mens man egentlig ønsker å skille forsikringsbransjen fra helsebransjen. Ja. ja, og det også det det
0: i som du nevnte i sted med hvem som sendes inn for eksempel til brystgavteundersøkelser, så var det eksempelet du ga med ja. eh, hvilke familiehistorikk har man. Mm. Og, og det er klart der også kan jo helse, altså forsikringsselskap og andre utnytte den informasjonen ganske grovt. Ja, hvis det blir fritt frem og legge og ha oversikt over for alle.
1: Mhm. Ja ja, det skal du fordi det er
0: fordi det tidligere familie medlemmer som har hatt sykdommer for eksempel.
1: Hvis vi slår ikke passer på så kan du kan du absolut ta sånn for det forsikringsbransjen som veldig mange av er en kommersiell bransje, sant, som sant? Så skal tjene penger og de ser risiko mm. og har høy risiko så må betale høyere høyere andel. Mm. Og noen ganger så er det greit, fordi jeg velger å eksempelvis røyke, eller velger å ikke røyke, men andre ganger så er det absolutt ikke greit. Mm. Ikke min tippeoldemor hadde en eller annen som jeg kanske har. Mm. Så plutselig må jeg betale mye mer enn en
0: annen. En
1: så avslutningsvis så kan vi påpeke at hvordan helsevesenet ser ut, og skal se ut, ikke bare er et teknisk spørsmål, som vi har snakket mye om her, men eller noe som bare kan overlates til leger eller helsebyråkrater for å vurdere, det er i aller høyeste grad et politisk spørsmål da, som Teknologirådet konkluderer med. Alltså poenget med denne rapporten til Teknologirådet eh, er å hjelpe til i en politisk debatt, å si er dette virkelig eh, det hele fremtidens helsevesen vi har lyst på, eller har vi egentlig lyst på et annet helsevesen? Ja. Mm. Eh, eh, och vindas sig på den teknologimöjligheterna som är här så kan vi då se si, jo jo detta vi ha men vi vil kanske vara lite extra försiktiga med kommersiella aktörer eller vi vill vara extra försiktiga med försäkringen eller vi vill vara extra försiktiga med osäker diagnostik eh mm. så
0: men det ser jo ut som vi går väldigt mot den personifieringen i de flesta trenderna eller heller liksom mm. mot at det blir mer eh mot att enkelt
1: og det er jo akkurat der kunstig intelligens er veldig, veldig god. Men mm. se på YouTube er person tilpasset, Facebook er person tilpasset, medisin det ikke.
0: Nei, ikke sant. Der er... ja. har vi en vei å gå.
1: Der har vi en vei å gå. Eh, og Teknologirådet har jo da fram den veien. Og for lytterne som er interessert, så kan vi igjen minne på rapporten Kunstig intelligensiklimikken 6 trend for fremtidens helsevesen på Teknologirådets nedsitter.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover@alfakrull.uia.no. Universitetet i Agder.